0: Von A wie alt gegen Jung bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch. Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast.
1: Herzlich willkommen zum erfolgreichsten Sportpodcast Hildesheim. Mein Name ist Torben Dill und ich darf zur Comeback-Folge dieses Podcasts. Viel zu viele ganz schlimme Wörter jetzt schon benutzt. Nicht nur ein Gast, nicht zwei, sondern drei Spieler des HC Eintracht Hildesheims begrüßten. Hier vor dem Mikrofon Dauergast Lothar von Hermanni. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schon wieder? <lacht> ich glaube, wir beide haben schon so viele Podcasts zusammen gemacht. Ich glaube, ja. selbst bei meinem anderen Podcast hatte ich äh, niemanden öfter da.
2: Ja, freut mich. Ich, äh, ich mag das.
1: Ja, du, du hast auch eine richtig schöne Podcast-Stimme, das muss man jedes Mal wieder sagen.
2: Vielen Dank, das nehme ich mit.
1: <lacht> Torhüter Konstantin Madert. Ja, äh, einen wundervollen guten Tag. <lacht> er hat gerade jetzt schon unterm Tisch gelegen, deswegen kam, ja. kam da nicht mehr. Und Shootingstar und Frauenschwarm, wie mir hey. gesagt wurde, Philipp oh. Weger. Oh. Was? Oh. Hallo, hey. guten Tag gute Ich musste dazu sagen, mir ist nichts unangenehmeres eingefallen, deswegen habe ich das gerade Danke, er
0: hat auch gepasst.
2: Ja, er also stimmt. Der hat funktioniert. <lacht> ja,
1: er ist auch gerade rot geworden. Geht's euch gut? Ja, soweit.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich freue mich, dass euch die Zeit genommen hat. Wir wollen so ein bisschen diese, wir sind ja jetzt im Dezember, es ist Weihnachtsmarktzeit, es ist das Ende des Jahres, man rekapituliert so ein bisschen äh, das Jahr 2022. Ähm, und wir wollen so ein bisschen so die letzten Monate rekapitulieren. Also das erste halbe Jahr würde ich jetzt erstmal streichen, weil Philipp war da noch gar nicht da das und über eine vergangene Saison brauchen wir erstmal nicht reden, sondern was ist in den letzten Monaten eurer Meinung nach gut gelaufen? Was war besonders? Was, wenn ihr an die letzten paar Monate denkt, was waren eure Highlights?
2: Ja, ich Steige mal ein, äh, als erster. Ich äh, fand den Saisonauftakt noch ein bisschen, bisschen holprig, äh, aber dann sind wir ins Rollen gekommen, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der Vorrunde und äh, ja, das ist eigentlich mein Highlight, dass wir da so viele Spiele erfolgreich bestreiten konnten ähm, und das egal, wie der Kader aussah. Also wir hatten ja dann, da kommen wir vielleicht auch noch zu, äh, wieder ein paar Ausfälle und äh, ja, Stand jetzt konnten wir die wegstecken und das ist ehrlich gesagt mein Highlight
3: ja hätte ich jetzt auch gesagt wir haben eine wahnsinnige Entwicklung glaube ich im Kader ähm, haben uns quasi von Spiel zu Spiel weiterentwickelt Spiele die wir vielleicht ähm, am Anfang der Saison nicht gewonnen hätten äh, gewinnen wir dann mit einem ganz ganz dünnen Kader äh, äh, dann ja in den letzten Wochen und Monaten und ich glaube das war echt mit das mit das Highlight dazu natürlich die beiden äh, wundervollen Spiele gegen Sören der aus verkauften äh, Volksbank Arena.
0: Ja, für mich kam eigentlich Highlight nach Highlight. Ähm, ich bin ja sowieso erst seit Handball, <lacht> <lacht> seit, seit Toll Sport! Hildesheim. Ähm, genau, neue Wohnung, dann die ganzen äh, neuen Mitspieler kennenlernen. Ähm, alle Leute rund, und rund um die Karte. Ich den weiß, kennenlernen. Lothar
3: kennenlernen, das ist das erste Highlight.
0: Da habe ich mich auch sehr gefreut. Habe ich ja. auch viel gehört vor Heuro Lothar. Was? Deswegen ist danach es auch nur noch bergab, das ist das Problem. Ja, danke. Mehr kommt <lacht> dann auch nicht mehr wirklich. Das stimmt, das ist schon das Highlight hier in
2: Hildesheim. Ja, gerne. Und
0: dann äh, natürlich eine vor voller äh, ausverkaufter Halle zu spielen, das ist natürlich schon ein mega Highlight. Und dann ähm, ja, sind wir immer besser in die Saison gekommen, dass wir mittlerweile gut dastehen, würde ich sagen.
1: Wir gehen die Spiele so ein bisschen durch. Also wir gehen jetzt hier nicht eins zu eins die Spiele durch, weil das würde, dafür sind es zu viele für diesen, das würde das Format sprengen. Wir, wir starten einfach mal das Spiel Bayreuth. Deutlicher Sieg hier in der Volkswagen Arena, auch schon vor 1500 Zuschauern. Ähm, war der im Endeffekt für den Stand der Mannschaft damals ein wenig zu deutlich? Hat das vielleicht falsche Hoffnungen geschürt oder
2: sagt ihr, prinzipiell war das schon richtig so? Also, ich glaube, wir, dadurch, dass es das, das erste Spiel war und auch mit einem neuen Trainer, ein neues Konzept, waren wir selber bisschen, ich will nicht sagen unsicher, aber wir wussten noch nicht genau, okay, wo kann es hingehen, wo geht es hin, äh, funktioniert das Konzept, was wir uns da erarbeitet haben und wie passen die Spieler da rein und äh, ja, in dem Spiel muss man sagen, ist das 1 zu 1 volles Brett aufgegangen. Ähm, ich glaube, Bayreuth hatte damals noch zwei Leistungsträger, die nicht mitgespielt haben, ähm, deswegen ja, am Ende des Tages muss man sagen, was zu hoch ähm, oder ist es, haben wir zu hoch gewonnen? Aber es hat natürlich äh, ja, Spaß gemacht und äh, war, war wichtig für uns, einen guten Einstieg zu finden.
0: Ich glaube, Lothar hat schon angesprochen. Gerade zwei Leistungsträger waren verletzt in Bayreuth. Ähm, deswegen glaube ich, dass uns diese Woche in Bayreuth ein anderer Spiel erwarten wird. Ähm, aber es war natürlich schon ein Riesenhighlight, dann direkt vor voller Halle zu spielen. 1500 Leute. Ähm, und das hat uns natürlich auch nochmal
1: ein bisschen Schwung gegeben am Anfang. Dann kam ja so ein bisschen so... Ich Versucht das mal zusammenzufassen, eine negativere Phase in irgendeiner Form. Also dann äh, irgendwann kam ja dann das berüchtigte Erlangen-Spiel. Was hat das in euch ausgelöst? <lacht> also in <not an> Lothar nichts. <lacht> für, für,
2: für mich erstmal äh, äh, ja, ich, ich saß zu Hause vor dem Bildschirm. Ich hatte äh, zu der Zeit Corona und ja, war satt in dem Moment. Da, da war ich echt, echt. Ja, unzufrieden, aber ja auch so ein bisschen machtlos. einfach Ich glaube, es war
0: eines der ruhigsten Rückfahrten, die ich hier erlebt habe. Wir sind dann fünf Stunden, glaube ich, nochmal locker nach Hause gefahren. Es wurde nicht wirklich viel gesprochen im Bus. Das haben wir uns definitiv anders vorgestellt, da haben wir eine ordentliche Reise bekommen. Aber ich glaube, daraus haben wir dann im Endeffekt auch gelernt und... Nach dem hohen Sieg gegen Bayreuth sind wir dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt und ähm, haben gemerkt, dass in der Liga wirklich gar nichts von alleine läuft, sondern dass wir uns wirklich alles hart arbeiten müssen. Ähm, von daher ist die Niederlage vielleicht auch ein bisschen hoch ausgefallen, ähm, aber für den späteren Saisonverlauf
1: vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Das ist natürlich, also ich stelle mir das unglaublich unangenehm vor, nach Erlangen zu fahren, was schon mal eine lange Fahrt ist, dann eine Reise zu kriegen und dann wieder zurück zu müssen. Ja, das ist das Allerschlimmste. Also äh, gerade weil es eine
3: lange Fahrt ist, wird es ja nicht hinfahren und die Punkte da lassen und wir so eine lange Reise zurück äh, antreten. Es ist eine Katastrophe, aber ähm, ja, so richtig ärgern drüber konnte man sich auch nicht, weil es einfach nichts gepasst hat. Also es war einfach dieses eine schwarze Spiel, was glaube ich jede Mannschaft, jede Saison einmal hat. Und da hat halt weder Torwart noch äh, Links-Außen-Rechts-Außen, also da hat ja keiner in irgendeiner Art und Weise äh, zu seiner Leistung gefunden und zu seiner Routine und ähm, deswegen Haken dran machen. Oder haben wir, glaube ich, ganz gut dran gemacht
1: und äh, haben einfach hart weitergearbeitet. Das ist ja das Schöne, weil theoretisch kommt ja jede Woche oder quasi jede Woche äh, in der, bei Netflix würde man sagen, eine neue Episode raus, aber es ist ja wie ein Spieltag. Ähm, das heißt, es geht ja tatsächlich dann einfach weiter und man muss es ja da dann abhaken, weil für alles andere ist ja erstmal gar keine Zeit.
2: Genau, und deswegen ja, sitzen wir jetzt ja auch hier und sprechen nochmal drüber. <lacht> Richtig, einfach um nochmal ein bisschen in der Wunde auf, zu wühlen. Schön auffühlen
1: das nochmal. Ja. Es gab ja dann auch äh, das Magdeburg-Spiel. Wenn ich als Außenstehender oder quasi Außenstehender auf die Hinrunde gucke, würde ich sagen, das war der unnötigster Punktverlust. Oder seht ihr das anders im Nachgang?
0: Nee, das würde ich eigentlich so unterschreiben. Ich finde, wir haben in Magdeburg eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Es war auf jeden Fall schon eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Erlangspiel. Ähm, natürlich haben wir nicht zu 100% überzeugt und haben auch viele Fehler gemacht. Ähm, aber genau das haben wir dann im Laufe der Saison abgestellt. Und genau diese engen Spiele haben wir halt danach im, im Saisonverlauf nicht mehr, nicht mehr verloren. Aber das haben wir uns halt im, im Training und auch in den Spielen dann hart erarbeitet und sind immer weiter zusammengewachsen, haben unser Spielkonzept immer, ähm, immer verbessert, ähm, sodass uns das jetzt hoffentlich nicht mehr passieren wird in den nächsten Spielen.
1: Du sagst hoffentlich, also es
0: gibt
3: hier keine Sicherheit? Ich wollte gerade sagen, hier ist eine Einschränkung im Raum.
2: Ich glaube, ähm, sicher kann man sich nie sein, weil, weil es... Die Liga ist relativ ausgeglichen, so zumindest äh, oben. Und äh, da kann jeder jeden schlagen und dann kommt es auch auf Tagesform an. Und selbst wenn man sagt, okay, wir, wir haben jetzt einen guten Lauf, ähm, wir sind selbstbewusst, selbst dann kann es passieren, dass wenn irgendwer überragend ist und wir sind halt nur normal, dann äh, wird es knifflig. Und dann ja, muss man eventuell auch eine Einschränkung machen.
1: Es, es gab aber, wir reden jetzt hier eigentlich viel zu lange über die Niederlagen. Es gab ja aber auch viele Highlights in, äh, in dem Sinne. Also so Spiele äh, gegen Uranienburg oder gegen Bernburg oder gegen die Füchse 2, gegen Werder, die wurden dann doch alle gewonnen. Was hat euch da ausgezeichnet?
3: So also irgendwie so ein bisschen Breakpoint war ja gefühlt für alle oder für die Mannschaft war ja schon in Uranienburg, ne? Da, war ja, da ging ja eigentlich so also kadertechnisch nicht so viel, weil wir dann zwei Ausfälle äh, in der Halbzeit hatten und eh schon mit einem sehr dünnen Kader hingefahren sind und dann spontan irgendwie die Abwehraufstellung hingemeißelt haben. Und dann äh, ist Lothar mal kurz ein bisschen durchgedreht. Und dann ähm, Philipp hat ein bisschen geschlafen und dann war es perfekt. Ach Ach, Philipp, Philipp war müde. <lacht> Ach,
2: nach meiner kurzen
0: Auszeit in der Pause habe ich mich dann irgendwie nochmal aufrappeln können. Und äh, habe mir die letzten zehn Minuten dann noch äh, in der Halle angucken können. Ähm, und ich hatte tatsächlich schon mit Schlimmerem gerechnet, dadurch, dass ähm, Moritz ja ausgefallen ist, ähm, ich dann auch nicht mehr spielen konnte in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, das ist aber das, was die Mannschaft mittlerweile auszeichnet, dass wir es einfach schaffen, auf alle Ausfälle zu reagieren und ähm, zusammen die Spiele dann einfach noch als Mannschaft drehen ähm, oder über die, über die Runden schaffen. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach das, was uns aktuell echt auszeichnet.
1: Ich würde gerne noch mal auf, noch, auf drei weitere Spiele angehen, wo es zweimal gegen den gleichen Gegner ging. Einmal natürlich das Derby hier gegen Söre. Gerade für Lothar als, als Hildesheimer, auch Hildesheimer Gesicht, vielleicht noch mal was ganz Besonderes wie vor einer ausverkauften Halle zu spielen, aber für sicherlich für äh, Philipp und Konstantin auch einfach besondere Spiele, Spieler, die man auch persönlich noch mal näher kennt, weil sie einfach hier wohnen. Ähm, was hat diese Spiele für euch ausgezeichnet? Die ja beide in der Volksmagazine auch stattgefunden haben.
2: Ja, zunächst natürlich, dass die Halle voll ist. Das ist immer extrem, extrem cool hier in Hildesheim, weil die Stimmung dann sehr, sehr schnell sehr hoch kocht. Ähm, zudem ist es so, dass natürlich durch die Medien da eine, eine ja, große Rivalität reingetragen wird, was auf dem Spielfeld gar nicht so stattfindet, weil. Wirklich viele Spieler, von denen ja bei uns durch die Jugend gelaufen sind und bei uns ausgebildet wurden und wir uns ja auch kennen. Ne? Wir äh, treffen uns dann ja hin und wieder auch in der Stadt oder sonst wo und quatschen dann einfach. Äh, Beispiel, zu, wir waren, wir waren bei den Freunden vom Volleyball, da waren die Sörer auch eingeladen. Ja, und dann haben wir halt gequatscht. Ne? zwischen Das war zwischen den Derbys. So, also, ja, da wird viel reingetragen, was dann am Ende vielleicht gar nicht gar nicht so doll ist. Ähm, ja, aber am Ende des Tages geht es doch schon irgendwie ein bisschen um Prestige und äh, das möchte man halt nicht verlieren und äh, ja, das, das ist das Besondere an diesen Spielen und man sieht es ja, wie, wie das immer so seine eigenen Gesetze haben kann, das aufeinandertreffen und äh, ja, in diesen beiden Fällen war es ja auch so, auf dem Papier hätte man gesagt, äh, wir müssen unbedingt gewinnen im Normalfall vielleicht auch mit fünf Toren. Ja, am Ende des Tages waren wir jetzt in zwei Spielen ein Tor besser.
0: Ja, wie Lothar gesagt hat, Derby hat einfach seine eigenen Gesetze. Ähm, es haben vielleicht viele damit gerechnet, dass wir auch das Spiel höher gewinnen würden. Ähm, aber wenn man dann 1000 Sörer hat, 1000 Hildesheimer Fans hat, ähm, dann kocht die Stimmung natürlich extrem hoch. Dann ist jeder nochmal angespannt. Und ähm, dann ist es schwer, so ein Spiel einfach runterzuspielen. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, aber umso wichtiger war es halt am Ende, dass wir dann so ein bisschen das
3: Glück auf unserer Seite hatten und dann doch gewinnen konnten. Also wo du gerade sagst, ähm, dass wir das mit fünf Toren gewinnen. Ähm, bei Instagram, Sport News Hildesheim, da war eine Umfrage, da hatten 61 Prozent gesagt, wir verlieren. Also ich glaube, es liegt aber auch daran.
0: Ja, dass es das ist,
1: ist, ist Aber, egal aber man hofft aber, eher, also sozusagen, wenn das Dorf, wenn der Dorf in Anführungsstrichen Verein gegen die Städte klar. Genau, da ist man immer für David.
2: Vielleicht ist äh, auch der Söhre-Fan einfach ein bisschen Instagram-affiner als Wahrscheinlich der ja. Eintracht-Fan.
1: Allein <lacht> die
3: Altersstruktur könnte sein. Anders. Ja, aber ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es, also ich finde es auch. Ich finde diese Spiele cool. Also mir macht das Spaß. Vor einer vollen Halle, ein bisschen Druck drauf. Ähm, weil das sind die Spiele, da geht es um was, das kostet dann. Ähm, und das macht mir eigentlich am meisten Spaß.
0: Darauf freut man sich eigentlich die ganze Woche schon. Also, sobald das letzte Spiel abgepfiffen ist, hatte ich zumindest schon äh, Söhre im Kopf quasi. Und ähm, vom Hinspiel wusste ich, was mich da erwartet. Und deswegen war die Vorfreude direkt riesig auf das Spiel.
2: Äh, jedes Mal, wenn wir über dieses Spiel sprechen, muss ich an Daniel denken, der in der Halbzeit kommt dann in die Kabine und sagt, so, ah, Jungs, wenigstens sind es nur minus vier.
0: <lacht> Was hatten wir im Hinspiel? Minus sieben oder
1: so? ja. Minus sieben, ja. Leichte Verbesserung. Hey.
2: <lacht>
1: ja, aber es ist im Endeffekt die Frage, wäre eure Laune so gut, wie sie jetzt ist, hättet ihr zwei Tore weniger geworfen?
2: Nope.
1: Vermutlich nicht. Nein. Also
2: ich hatte nach dem ersten Spiel schon eine richtige Krawatte und das hat zwei Wochen gedauert, bis ich bis ich da wieder ein bisschen Land gesehen habe. Ich ich hasse oder ich mag es nicht so gerne zu verlieren und wenn es dann so ein Spiel ist, wo es gefühlt verloren ist, weil wir ja doch irgendwie noch äh, kurz vor Schuss gewonnen äh, geführt haben und hätten gewinnen können.
3: Alleine alleine was hätten wir eine also hätte hätte Fahrradkette klar ne Konjunktivsprache der Verlierer auch klar, aber spielen wir eine normale erste Halbzeit? So Punkt eine normale erste Halbzeit dann muss das reichen. Und genauso jetzt beim letzten Derby auch eine normale erste, also eine, die war ja schon ein bisschen normaler.
1: Da hat es Daniel ja gut auf den Punkt gebracht. Ja,
2: <lacht> ja im Prinzip, wenn man sich das äh, Spiel so anguckt, dann ist es im Prinzip, also das, die, die, der gleiche Verlauf wie im ersten Spiel, nur ja. die Ausschläge sind halt nicht ganz so Doll gewesen und dann am Ende natürlich... Der Ausgleich von Maxi Keul, war exakt derselbe Spielzug. Ja, äh, völlig richtig ne? und ich äh, habe es ihm nach dem Spiel auch äh, spaßeshalber gesagt, äh, ich habe ihm noch mal gesagt, okay, da hinten beim Freiwurf, da kannst du kein Tor werfen, du musst nach vorne und, ja, vielleicht war das der Fehler. <lacht> Kommen wir zum
1: Spiel, wo ich glaube, dass ihr in der öffentlichen Wahrnehmung unglaublich gewonnen habt. Das, Spiel, das Unentschieden das ist kein Sieg, aber das Unentschieden gegen Aue hat, glaube ich, gerade, äh, damit hat man nicht gerechnet. Also gerade mit der Vorgeschichte zu dem Zeitpunkt ähm, der Hinrunde, nach dem Spiel haben auf einmal alle gesagt, ja, hier ist richtig was drin, in der Mannschaft steckt so viel Potenzial. Hat euch dieses Topspiel, habt ihr euch da auch nochmal gesondert drauf vorbereitet? Hat das irgendwas in euch ausgelegt oder ärgert ihr euch eigentlich eher, dass ihr das Spiel nicht gewonnen habt?
3: Also gesondert darauf vorbereitet nicht. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Vorbereitungsroutine. Die fängt dann meist schon Mitte der Woche an, wo Daniel und Chris dann ähm, Sachen uns mitgeben oder den Jungs mitgeben ähm, und so langsam darauf vorbereiten, was so abgeht am Wochenende. Ähm, aber ja, auch das ist auch ein Spiel, was du spielen willst. Das ist halt, macht dann halt mehr Spaß, weil da weißt du, die Jungs können Handball spielen. Da weißt du, was auf dich zukommt, und da weißt du, dass, ähm, dass es körperlich wird, dass ähm, normaler Handball gespielt wird, in Anführungszeichen. Oh, was so, ist normaler Handball? So äh, leistungsorientierter Handball, vielleicht so unangenehm sich das anhört. Minuten von links nach rechts, kurze Hose. Ja, <lacht> ja, aber ich glaube. Wir alle wissen, wovon ich rede. Und ähm, ja. du, musst,
1: du musst das schon ein bisschen aus, weil nicht jeder Zuhörer und nicht jede Zuhörerin weiß, ja, wovon also, du redest. Du ähm, machst das hier nicht für also,
3: mich? Natürlich nicht, Tom. Also äh, in der dritten Liga hast du ein sehr großes Leistungsgefälle. Du hast halt teilweise Mannschaften, die unter professionellen ähm, Bedingungen trainieren, wie wir, wie Aue, wie die zweiten Mannschaften. Ähm, und du hast andere Mannschaften, die sich teilweise dreimal treffen, davon einmal kicken und ein bisschen aufs Tor werfen und ähm, die sind meist äh, technisch und taktisch äh, auch nicht so gut ausgebildet und äh, da weißt du nicht so richtig, was auf dich zukommt das kann mal ein High sein, ein Low sein ähm, da ist der Glücksfaktor immer sehr groß und das hast du bei diesen anderen Mannschaften nicht, die weiter oben sind da ähm, ist der Glücksfaktor relativ klein, weil die genau wissen, was sie spielen, was sie machen. Die haben ein klares Konzept und das macht sehr viel Spaß gegen diese Mannschaften zu spielen.
0: Was Costa, glaube ich, sagen wollte, <lacht> wir konnten uns sehr gut auf Aue vorbereiten und im Endeffekt waren wir, glaube ich, eher enttäuscht, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Ähm, ich glaube, auch da haben wir bis kurz vor Schluss geführt dann und äh, hätten das Spiel eigentlich gewinnen können, müssen vielleicht sogar. Und deswegen freue ich mich eigentlich jetzt schon am meisten, auch in der Rückrunde, auf das Spiel in Aue. Ich habe gehört, Hast Fans, du das schon mal gespielt? Nein, ich habe da noch nicht gespielt. <lacht> Schön. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich so sehr darauf freue. Ich habe gehört, Fans sollen auch ein bisschen verrückt sein. Und, ähm, das vor allem sehr, sehr nett ausgedrückt. <lacht> Und vor allem, weil ich halt ja, finde, dass wir da einen Punkt verloren haben in dem Spiel, würde ich mir gerne die nächsten zwei Punkte in Auge holen zumindest.
2: Ja, was soll ich sagen? Ähm, für mich ist es ein bisschen... Also ich freue mich. Ich erinnere mich gerne an die erste Halbzeit zurück äh, an Aue. Ähm, ja, aber kurz vor Schluss kriege ich, kriege ich das Tor über meinen Gegenspieler und habe den letzten Wurf. Also okay, also bist du schuld. Eigentlich, ja, das habe, du, ich, eigentlich, du das eigentlich habe ich, ja, ich glaube laut Zeitung
3: ja. war er auch schuld, der Kranke.
2: Ja, die Zeitung hat äh, nochmal vielen Dank an der Stelle. Ähm, <lacht> Unterüberschrift war irgendwie von der Manif. Vergibt den letzten Wurf oder so. Also sowas Minus, sowas also, hart. Also sowas Winkel. Dafür ist Lothar
0: aber auch ein bisschen schuld an unserer Halbzeitführung
1: gewesen. Ja. Ähm, von daher gleicht sich das, glaube ich, wieder aus. <lacht> naja. Ja, aber Medien, also Medien sind undankbar. Muss man ganz klar sagen.
2: Es ja, wird ja auch, da gibt es auch irgendwie auch Studien, dass, dass äh, die, die schlechten Nachrichten öfter gelesen werden oder so.
1: Klar, die, also die besten Nachrichten äh, sind tatsächlich Autobahnunfälle. Und alle. Ich schaffe besten Klick zu halten. Ja, dazu hat es noch nicht ganz gerecht, zum Glück.
2: Müsste man wahrscheinlich auch mal drüber sprechen, irgendwie. Also. Ja, das, aber das ist ein
1: gesellschaftliches Problem. Der ja. Mensch mag den Skandal. Ah. Ich
0: glaube, darüber können wir nochmal eine gesonderte
1: Podcast-Folge dann machen. Eher. Sehr gerne. <lacht> da, da kann ich mich dann in dem Fall auch einbringen. <lacht> Jetzt natürlich die Frage: Die Rückrunde hat schon angefangen. Aber wir sprechen jetzt einfach mal vom neuen Jahr. Also es kommt ja jetzt noch Bayreuth in diesem Jahr 2022 und dann geht es ja schon ins Jahr 2023. Gibt es für die Rückrunde explizit etwas, woran ihr noch arbeiten wollt? Also wo habt ihr eurer Meinung nach Steigerungspotenzial?
2: Also Erstmal so, zumindest ist es für mich so, ich glaube für die meisten Spieler so, vom Gefühl her geht die Rückrunde nach Weihnachten los. Klar haben wir jetzt schon die ersten Spiele, aber gefühlt äh, ist das für mich jetzt noch Hinrunde, auch wenn die Gegner halt äh, wiederkehren. Ähm, gut, macht im Prinzip aber auch keinen Unterschied. Ich glaube, das, was wir unbedingt noch erarbeiten müssen, ist Konstanz. Wir haben... Ähm, öfter mal eine durchwachsene erste Halbzeit oder eine normale erste Halbzeit und äh, schaffen es dann in der zweiten Halbzeit aufzudrehen und zu unserem Spiel zu finden und sehr oft auch ähm, Rückstände dann positiv zu, zu drehen, so dass wir das Spiel noch gewinnen. Und das, was wir uns erarbeiten müssen, ist halt auch einfach eine gute zweite, äh, erste Halbzeit zu spielen und eine gute zweite Halbzeit zu spielen und ja konstant zu sein.
0: Ja, ich glaube, wir haben... Prinzipiell überall noch Verbesserungspotenzial. Also wir spielen teilweise, finde ich persönlich, eine super aggressive offensive Abwehr und dann verteidigen wir sie gefühlt zwei Minuten weg, machen dann dumme, leichte Fehler, die uns dann so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Tempospiel nach vorne sowieso immer noch verbesserungswürdig. Und im Positionsangriff spielen wir jetzt auch noch nicht gar nicht so lange mit drei Rechtshändern. Da können wir auch noch immer mehr Variabilität reinbringen. Und ähm, dazu haben wir jetzt aber noch ein bisschen Zeit. Das erste Spiel ist, glaube ich, erst Mitte Januar dann. Genau, ähm, am
1: 15. Januar, es gibt noch Karten.
0: Am 15. Januar, genau.
1: Und es gibt, gibt auch eine an, kleine die Dauerkarte, die kann man auch noch kaufen, gibt es in der Geschäftsstelle. Ah, interessant, sehr ja, gut. Krass. Was kostet die? 60 Euro für Vollzahler. Das ist, oh, das ist übrigens es ist ein, es ist eine Rabattierung von 33 Prozent, also besser als jeder Black Friday an dieser quasi Stelle. Quasi ein Drittel, ja. Wow. Ja.
0: Also man bekommt quasi drei Spiele geschenkt.
1: Zwei. Zwei. Du, zahl, du, zahl, du zahlst vier Spiele und bekommst sechs. Fast. Wahnsinn.
0: Ja. ja, und ich hoffe, dass wir dann in diesen sechs Spielen einfach noch eine deutlich bessere Leistung äh, abrufen können. Und wie Lothar gesagt hat, einfach mehr Konstanz.
3: Ja. Konstanz, glaube ich,
1: den Glücksfaktor immer kleiner machen und einfach abliefern. Ich habe noch eine Frage an jeden Einzelnen von euch. Lothar, du kennst <lacht> zig Mannschaften hier in Hildesheim auch aus der Vergangenheit. Was zeichnet diese Mannschaft für dich aus dieses Jahr,
2: diese Saison? So, Diese Saison ist es so, dass ähm, jeder bereit ist. Also klar, der jetzt im Fokus, meine Antwort ist wahrscheinlich die, die verletzten Misere, die wir haben, weil unser Kader halt relativ dünn war oder dünn ist und dann auch noch Einschnitte dazu kamen und äh, dieses jahr zeichnet sie echt aus dass wir äh, jeder einzelne spieler so den schritt mehr machen kann und auch möchte und wir es wirklich geschafft haben über jetzt einen längeren zeitraum auch ähm, die Leistung abzurufen ohne ja, leistungsträger zu oder wichtige Leistungsträger äh, mit im team zu haben und äh, dass diese geschlossenheit
3: Du bist doch da. Hey ja, ja, hey Champ, ja, du bist Mann, doch da. Mann,
2: Mann. Und äh, das macht die Mannschaft einfach aus, dass äh, jeder bedingungslos bereit ist, äh, da seinen Teil zu leisten.
1: Konstantin, du als Torhüter. Lothar hat es schon mal angesprochen, es gab einen neuen Trainer, es gibt ein neues Konzept, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Wo sind da die Unterschiede? Was hat sich für dich verändert? Du hast ja die, den Blick sozusagen von hinten.
2: Wie warum, ist das? Warum fragen wir den Torhüter nach Taktik? <lacht> also, <lacht> da
3: musst Philipp vielleicht fragen. Nee, ja, für äh, den habe ich eine andere Frage, Und schönere, ein, eine schönere Frage vorbereitet. Herr Philipp hat es vielleicht eben schon mal angerissen. Ja, Wir verteidigen teilweise richtig gut über einen längeren Zeitraum und dann äh, denkt einer mal kurz nicht mit oder einer macht einen Schritt nicht dazu oder stellt die Hilfe nicht und dann kriegen wir ein leichtes Gegentor. Das ist so ein bisschen, glaube ich, noch das Problem, würde ich jetzt so sagen. Ähm, und dass wir teilweise, glaube ich, nicht immer alle auf einer Seite sind gedanklich, so, aber ja.
1: Habe ich das gut umschifft? Ja, doch, 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 ich Nein. glaube schon. Ich glaube, das äh, war das in Ordnung, war es taktisch auch vernünftig.
2: Äh, vielleicht kann man den Fachbegriff Ballseite noch mal fallen lassen. <lacht>
3: Diagonalen Kreisläufer, <lacht> und dann Kontakt
1: und Ballblock. <lacht> so.
3: Aber noch irgendwas?
1: Wir werden, also das, müsst ihr, das müssen wir in den Shownotes dann erklären. Alles, das dir bewusst. Ja, ja, aber das, das ist ja deine schon. Aufgabe, oder? <lacht> <lacht> ich muss das
0: auch googeln. Konstantin wird
1: es ja alles erklären. dann nochmal. Das ist gut, aber bitte per Sprachnachricht, dass ich es abtippen kann. Ja, klar. Philipp, du als Neuer, als, als einer der, der Jungen, die jetzt dazugekommen sind, welchen Eindruck hast du von Hildesheim? Wie war das für dich, dich jetzt hier im Umfeld einzuleben? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
0: Also ich muss sagen, dass die Mannschaft mir schon ganz äh, einfach gemacht hat, eigentlich mich hier einzuleben. Ähm, dadurch, dass wir einfach viel und oft trainieren, hat man relativ schnell die Leute gut kennengelernt. Ähm, dazu haben wir dann auch äh, noch neben dem Spielfeld öfter was gemacht. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir mit ein paar Leuten abends noch eine Pokerrunde zum Beispiel äh, gemacht haben. Jetzt haben wir viel Fußball zusammen geguckt. Ähm, von daher ist mir das ziemlich leicht gefallen hier. Und das Umfeld ist auch, äh, ist auch super. Also von der Presse ähm, über die Zuschauer, über die Leute außerhalb des Teams kann ich mich überhaupt nicht beschweren und äh, mir mangelt es eigentlich an nichts hier.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, dass äh, Philipp in der absolut glücklichen Situation ist, bei Jung Fußball spielen zu dürfen und deswegen darf er, darf er öfter mal ein Kabinenfest mit, mit ausgeben und äh, dann sitzen wir immer gerne zusammen.
0: Ja, das stimmt leider. Also wenn wir an einer Sache noch arbeiten können, dann sind es äh, dann die Fußballkünste von Team Jung. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht kann man da mal ein Training äh, mit hier VEV machen für Jung. Das kriegen wir organisiert. Also der VV hört ja wahrscheinlich diesen Podcast auch. Aber mein, also wie viele Leute sind das? Das ist ja die Frage. Woran wollt ihr arbeiten? Damit wir das äh, also dem Team Trainer Hunger schon mal sagen können. Das
2: sind, das sind sieben bis acht und sie wollen an allem arbeiten.
1: <lacht>
0: also gerne einfach mal melden bei uns. Ähm, Atmen und auch laufen gerne geht. Raus. Rest schwierig. Ja, es beginnt beim Einsatz, aber vor allem die technischen Ansprüche sind ja auch schon... Okay, okay. Da oh, wurden Shots oh,
3: feiert. Oh, oh,
1: oh. Salzig. Wie gesagt, um, um die Folge äh, ein wenig äh, einem Rahmen zu geben, gibt es, was macht ihr an Weihnachten? Wie verbringt ihr Weihnachten jetzt in den nächsten 14 Tagen? Dann ist es ja schon soweit.
0: Also, ja, haben wir letzte Trainingseinheit, ich glaube am 22. 22. Dezember. Ja. Genau, ähm, ja, unser Zuhause ist langsam schon äh, ganz gut geschmückt. Florian hat sogar noch einen Weihnachtsraum organisiert, den wir heute noch schmücken werden. Ähm, und dann fahre ich. Ähm, da habe ich noch
3: gar keine Einladung. Das, kommt noch. Überraschung für Überraschung? Wir haben auch noch eine
0: Weihnachtsfeier geplant. Krass, eigentlich hat er alle eingeladen. <lacht> also, ich weiß auch davon. <lacht> ja, und dann äh, geht es zu meiner Familie nach Hamburg.
2: Ja, ich, ja, der Trainer hört ja wahrscheinlich zu, deswegen gucke ich sehr viel Video, Kraftraum. <lacht> äh, Mega laufen,
0: alles. Die Weihnachtszeit im Kraftraum verbringen,
2: ne? Ja, ja. nee. Äh, tatsächlich äh, werde ich auch, äh, ja, nach dem 22. die Reise nach Hause antreten, ähm, Mega weit. auf dem Fahrrad. Werd, werd dann mit dem Bus nach Hause fahren und äh, ja dann die Zeit mit der Familie verbringen. Und äh, kurz nach Weihnachten ja gönne ich mir eine, eine kleine Auszeit mit meiner Frau zusammen und äh, bin dann zur Rückrunde wieder äh, mit freiem Kopf. Ui. Mit Auszeit wo hin. hin? Äh, tatsächlich fliegen wir äh, nach Madeira. Das war so ein ganz spontanes Ding. Das ist also der wie feine die ganzen Herr. YouTuber. Eigentlich, eigentlich wollten wir Nordlichter sehen und dann haben wir gesagt, okay, Madeira. Das ist doch ein bisschen weit 12, weg. 12.000 Euro für eine Woche. Ja, deswegen äh, sind die Nordlichter gescheitert. Ähm, aber auch, weil Tobi, äh, der, der kommt ja aus der Ecke und den habe ich mal gefragt, ja, wie sieht's aus, was kannst du empfehlen? Ja, der meldet sich. An <lacht> An dieser Stelle, Tobi, wenn du diesen Podcast auf Deutsch hörst. Ja, ja das äh, vielleicht wann anders. Hat er deine Nummer überhaupt? Äh, nee, wir sind Arbeitskollegen. Ja,
1: okay. Ja, Konstantin, irgendein, äh, ein, ein, ein Weiner, eine weihnachtliche Tradition des Hause Maderts?
3: Ähm, ja, eigentlich keine Tradition. Ähm, ja, ist es ist äh, das zweite Weihnachten mit Kind. Ja, äh, wir fahren am 23. Morgens direkt zu meiner Mutter. Und ja, dann machen wir ganz ruhig. Ganz entspannt.
1: Was ist euer Lieblingsweihnachtsessen? Also äh, bei uns gibt es
0: aus Tradition immer Rostbeef mit Bratkartoffeln. Ui. Und ähm, von daher bin ich nichts anderes gewohnt und ich freue mich jedes Mal ja, jedes Jahr wieder drauf.
2: Wurst Pommes? <lacht> ja, das ist nicht schlecht, ist
3: nicht. Ja, meine äh, meine Mutter und meine Schwester und auch äh, meine Freundin, die sind alle vegetarisch unterwegs. Also ich Ente, bin, sagst du. Ja, das ist halt, eigentlich ist es mir komplett egal. Obwohl ich letztens schon dran gedacht habe, immer so eine ganz, mal so miese Klöße und ein bisschen Rotkohl wäre schon wieder, wäre mal was. Aber also ich ähm, dadurch, dass ich äh, über die Jahre eigentlich immer zu Weihnachten immer nur ganz kurz zu Hause war, bin ich jetzt froh, in der Lage zu sein, mal ein bisschen länger zu Hause zu sein und um die da Zeit da äh, zu genießen. Ähm, deswegen eigentlich ist es mir komplett egal. Hauptsache der Rahmen ähm, mit der Familie und äh, mal ganz entspannt alles angehen. Ja.
1: Perfekt. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Sehr,
3: sehr, gerne. sehr gerne. Gar kein Problem. <lacht>